0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena, bienvenido una semana más a Rock and Joy. A lo tonto ya ha pasado casi un año desde que tuve la idea de crear este proyecto y unos siete meses desde que me tiré a la piscina y lo hice. Había escuchado un episodio casi 35.000 veces y sé de buena tinta que estás ahí disfrutando y aprendiendo y por eso te estoy tremendamente agradecido. Muchos me habéis preguntado qué hacer cuando estás estancado en la escalada, cuando parece que no mejoras en la roca por mucho que hagas, cuando hay un obstáculo que no has sabido identificar o atajar y precisamente he creado una formación gratuita para tratar tres claves que te van a ayudar a romper con tus limitaciones. Ya te he comentado en muchas ocasiones que la escalada es un deporte con un componente técnico y mental altísimo, que sin embargo se trata muy poco en los rocódromos y en las charlas a pie de vía. En mi experiencia, la mayoría de los casos de bloqueo vienen por no enfrentarse a los miedos limitantes como el miedo a volar y no saber cómo aprende tu mente y entrenar así de una forma incompleta. Si quieres saber cómo avanzar en este sentido... ¿Cómo refinar tu técnica sin pasar más tiempo en la roca? ¿Cómo enfrentarte a los miedos que te bloquean? Y lo más importante, ¿cómo disfrutar de todo esto, de cada pegue, de cada sesión? Apúntate a la masterclass gratuita del próximo miércoles 11 a las 8 y media en rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Lo repito de nuevo, será el miércoles 11 a las 8 y media online y para apuntarte entra en rockandjoy.com barra masterclass. Bien. En el episodio de hoy vengo a hablar de hecho de otras ideas y formas de salir de un plató, es decir, de un estancamiento, de eliminar ese bloqueo que no te está permitiendo alcanzar tu objetivo. Es posible que realmente te falte fuerza o resistencia para encadenar tu proyecto, pero lo más probable es que ya la tengas, pero que haya algún factor, alguna debilidad, digamos, que te esté impidiendo progresar y de la que no seas consciente. Por eso mi primera idea es buscar cuáles son tus debilidades y atajarlas deliberadamente. Esto puede sonar muy bonito, muy fácil, pero no, no es nada más lejano a la realidad. Si de verdad un factor te está limitando, será porque llevas mucho tiempo sin trabajarlo, ya sea porque no lo conoces, no lo sabes o porque de verdad te da miedo enfrentarte a él. Para poder tener un análisis objetivo de por qué no mejoras, es increíblemente valiosa la opinión y consejos de escaladores con mucha experiencia y si no tienes una relación estrecha con ellos, mejor. Puedes estar hablando de un entrenador, un coach o un conocido, tu mentor o un lolo que veas que está dispuesto a echarte una mano, pero sería raro que tu compañero de cordada pueda identificar una falta grande, porque de no haberlo hecho ya, es muy probable que también la compartas y que con vuestros hábitos a la hora de escalar la estéis reforzando. Por ejemplo, si lo que te está limitando es el miedo a volar y escalas siempre con un grupo de amigos en el que la costumbre es ir siempre de segundo cuando se escala duro, y solo escalar de primero cuando estás muy muy segura y conoces la vía, te va a ser muy difícil darte cuenta de que tienes un problema, porque para ti será lo más normal del mundo y a escalar de esta forma o si tienes dificultad en los pasos explosivos de desplome, pero siempre que sales a escalar vas a la misma escuela en la que solo escalas placas y tu proyecto te tumba en un bloquecito un poco desplomado, va a ser difícil que mejores en ese aspecto sin escalar en otro ángulo, en otras escuela o incluso irte a hacer bloques. Y claro, para ti lo más normal del mundo es ir a esa escuela porque es donde puedas escalar normalmente y donde estás cerca. Y no te das cuenta de que en realidad no solo no puedes aprender más allí, sino que seguir yendo te está haciendo empeorar como escalador. Por eso mi segunda idea es que busques la variedad. La variedad en estilo, en ángulo, en longitud de vía, en tipo de roca y en compañeros de cordada. Si de verdad haces una apuesta por ampliar tu experiencia en estos aspectos, va a resultarte muy fácil identificar aquellos aspectos que se te den peor y vas a poder imitar las técnicas, tácticas y entrenamientos de los escaladores que dominan en cada estilo, haciéndote un escalador mucho más completo. La tercera idea que te traigo es que una vez que identifiques esos aspectos a mejorar, los ataques de forma deliberada, pero sin presión ni expectativas. Si quieres mejorar tu técnica de pie y estás escalando en placas de adherencia, olvídate del grado que haces en desplomacos de resistencia. Escala por disfrutar, recuerda por qué vas a la roca, haz 15 días en una sesión, prueba movimientos distintos y de verdad disfruta con el aprendizaje. Es la mejor receta para absorber nuevos conocimientos. Ya te podrás poner presión de nuevo cuando vuelvas a tu proyecto con la mente despejada. La cuarta idea, y esta viene al pelo cuando identificas que tu bloqueo es mental cuando la ansiedad por mejorar y encadenar arruina tu experiencia, la cuarta idea es generar confianza en ti mismo. Para esto quieres escalar bien, con buenas sensaciones de forma consistente y crear un montón de experiencias positivas. Y qué mejor forma de hacer esto que bajando un poco el grado y disfrutando de días increíbles que probablemente ni habías mirado. Piensa en tu confianza como en una cuenta bancaria en la que vas haciendo ingresos y pagando facturas, sacando dinero, vamos. Mentalmente, cada vez que tengas buenas sensaciones en una vía, que estés contento y disfrutando, aunque te caigas, estás haciendo ingresos en tu confianza. Sin embargo, cada vez que te frustras con tu rendimiento, que te arrastras por una vía aunque ese día no estés para escalar ese grado, vas pagando recibos, vas sacando dinero de tu cuenta de la confianza. Suena bastante tonto, pero la idea funciona y es bien sencilla. Vas a escalar mejor cuanto mejor sea tu estado mental, cuanto más convencido estés de que vas a poder hacerlo. En definitiva, Cuanto más confianza tengas en tu escalada. Y no hay mejor forma de mejorar tu confianza que escalando bien y teniendo buenas experiencias, disfrutando de la roca. Una posible causa de tu atasco es que te hayas focalizado tanto en tu objetivo que hayas perdido la motivación por escalar otras cosas. Y al no llegar a hacerlo estás frustrada y atascada. Este es uno de los peligros que tienen los grandes proyectos. Como ya te comenté la semana pasada, requieren de una fuerza mental mucho más grande y pueden llevar a obsesionarte un poco con ellos. Si te das cuenta de que esto te puede pasar... Mi quinta idea es que busques renovar tu motivación yendo a sitios que te estimulen, haciendo algún viaje de escalada a algún sitio nuevo, buscando nuevos compañeros de cordada. Recuerda por qué empezaste a escalar y busca escenarios en los que te sientas de nuevo explorando algo desconocido. Quizás ese soplo de aire fresco es el empujón que te hace falta para volver a tu objetivo con una perspectiva distinta y encontrar la solución al puzzle. Algo que puede pasar también es que te falte alguna habilidad en concreto que no has identificado. Por eso, mi sexta idea es cambiar por un tiempo radicalmente el estilo en el que escala. Vete a hacer bloque durante un mes, o si eso es lo que estás haciendo, prueba vías, haz tapia, haz escalada clásica. Son formas geniales de complementar tu técnica y habilidades físicas y mentales. También es importante entender que la curva de aprendizaje no es lineal. Y con esto te quiero decir que en el proceso de mejora hay veces en las que se avanza muy rápido y otras en las que se avanza más despacio o que parece que incluso se retrocede. Esto es normal, forma parte de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo normalmente cuando aprendes alguna habilidad nueva, una técnica o un nuevo entrenamiento te adaptas muy rápido en un primer momento y pasada esta fase súper súper motivante toca el duro trabajo de poner esfuerzo y pasión para seguir avanzando a un ritmo mucho más despacio hasta que a veces haces un pequeño descubrimiento que desencadena una racha de mejora tremenda pero realmente es todo el esfuerzo que has puesto durante la dura cuesta lo que te ha llevado hasta ahí Quizás este conocimiento te pueda ayudar a identificar en qué fase te encuentras y a entender por qué estás avanzando más rápido o más despacio con una habilidad. Y mi última idea viene a enlazar con esto y con la primera. Si para cada habilidad estás en un punto distinto de tu curva de aprendizaje, será mucho más eficiente invertir en aquellas habilidades que estén poco desarrolladas, que estén aún en la fase en la que con un poco de esfuerzo vas a conseguir grandes recompensas. Por ejemplo, si estás atascado con la fuerza de DEO en la multipresa y no consigues mejorar, Probablemente sea más inteligente invertir por una temporada tu energía en quizá bloques de romos que no se te dan nada bien, y mejorar a tope en esto, y luego pasar a focalizarte en tu técnica de pie o en tu habilidad para hacer reposos con rodillas. Tus habilidades como tú van cambiando con el tiempo y el esfuerzo, así que con el trabajo los que ahora haya más debilidades van a dejar de serlo, y sin embargo van a aparecer otras, o otras se quedarán atrás. Lo importante es estar siempre alerta, siempre vigilante a qué debes mejorar, a qué debes poner tu atención y tu energía. Y no digo que lo que estés haciendo ahora no sirva, pero si eres como yo, si no tienes todo el tiempo del mundo para escalar y entrenar, tienes un trabajo, unos estudios, familia, pareja, entonces plantearte entrenar y mejorar de una forma eficiente te puede llevar a mejoras que ni imaginas. Como pasa con la escalada con cuerda, que no se trata de fuerza y hay que ser eficiente para poder encadenar, con tu entrenamiento, tu planificación y tu mejora hay que ser eficiente también. Pero sobre todo hay que disfrutar de este camino rocoso en el que estás adentrado, ya que si hay algo más triste que encontrarte estancado y frustrado porque no consigues progresar es alcanzar tu objetivo y escalar como un titán pero no disfrutarlo porque has olvidado por qué escala. Con esta reflexión cierro el episodio de hoy. Pero antes te quiero recordar que si te interesa cómo romper con tus barreras mentales e instalarte un chip que te va a hacer disfrutar el triple de la roca en cadene o no, apúntate a mi formación el miércoles 11. Entra en rockandjoycom barra masterclass con dos S y regístrate. Es gratis y es una pasada. Te espero allí.